0: 忙忙匆匆忙忙，为何生活总是这样？难逃说我的理想就是这。
1: 大家好，欢迎收听《人生一瞬》的第十七期，这里是朝风。年底了，大家奋斗了一整年，可能都真的太疲惫，太想休息了。也可能是因为我有一些裸辞小经验的原因，最近很多朋友找我聊要不要裸辞这个话题，所以呢，我也想要不专门就开一期来讲这个吧。有一个姑娘，她跟我分享说，自从她毕业上班的这一年多来。除了周末那短暂的一两天，他平时几乎没见过明亮的太阳。早上呢，是在明暗交接的时候，匆忙赶上通勤的地铁；下班的时候，天一般都已经黑了，人就像一头被蒙着眼睛拉木的驴。超长待机的工作泯灭了一个人对大自然的这个节律的真实感知。大城市是很繁荣，但是这种繁荣似乎是燃烧无数个像他这样的渺小的个体换来的。平凡的他只是燃料，燃烧自己，只能换来勉强的糊口和治病的钱，以及满身心的失落。我当时听完他说这一段，我真的非常感同身受。还有一个朋友给我发来一个评论截图，他内容是：如果砍掉工作时间，我的生命长度还不如我家狗。就想想，确实挺荒诞的吧？人辛辛苦苦工作是为了生活。到头来却发现自己没有生活，那还不如趁着自己还年轻，没有背上房贷、车贷、养孩子的包袱，父母也比较健康，身上担子比较少，生活压力比较小，趁着自己这个能量消耗单元感受力最强的时候，去好好感受。反正以后要工作到老嘛，在无论一个人如何去压榨自己。也很难有什么获得，还随时可能被裁员的存量时代，努力工作没有线性回报，上班的意义好像真的越来越不明显了。这种巨大的无意义感，让人很难不希望有一个什么东西可以赋予人生一个新节点，可以给这种难以忍受的无聊生活画一个严肃的句号，重新开另外一个游戏。这样想来，裸辞似乎是最快。最高效的能重塑现有生活方式的动作了。辞职了，就不用再用每天最黄金的时间来干不想干的事儿了，就不用面对不想处理的复杂的人际关系了，就不用早起及早高峰、晚睡加班了，就不用吃垃圾食品和没营养的外卖了，就有时间看书追剧了，就有时间做饭健身了，就有时间沉醉在免费的大好河山里了。就有时间陪家人、朋友和宠物了，而且裸辞就像谈恋爱没感情了，但在关系里还保持着一对一的绝对忠诚，是对前公司最大的体面和尊重。这样一想，就会觉得裸辞除了失去稳定的工资和五险一金，剩下的好像全是好处。那种感觉就像高中的时候盼望着考上大学的时候很相似，就是一种上岸的感觉。然后作为一个有一些不成熟的裸辞小经验的过来人，现在如果你让我再回答要不要裸辞这个问题。我真的觉得还是不要考虑的这么简单，尤其是如果你想的是裸辞之后就能靠自媒体等这种看起来好像成本比较低的事儿重启人生，真的别信。虽然现在网上铺天盖地的裸辞做自媒体重启人生，但是呢，作为一个主业副业。都在做自媒体的相关业务的人员，我想说，个人 IP 真的是一条没有答案可以抄的路，做内容绝对是一件非常难、非常难的事儿，要靠天时地利人和才有可能上道。上道之后，也是一个持续输出的过程，这个过程。很可能会榨干你本来就不多的分享欲，而且如果你自己没有一个很合适的产品来沉淀这个流量的话，其实变现也是一个很难的问题。最好是把它当做一个用来梳理自己情绪、分享自己的心情的这么一样一个东西，不要给他太多的负担。那么抛开裸辞靠自媒体重启人生，我个人觉得辞不辞职主要分两种情况吧。一种是太累了，真的需要休息；还有一种就是在旷野中找到了属于自己的新轨道，像那种你已经非常有钱了，已经不需要考虑工作和生存，只需要追求天命的人生，那又是另外一种烦恼。今天就先不讨论了，我们就先从太累了需要休息这种情况来说吧。其实最好的解决办法就是在工作的过程中。经常注意给自己松绑，不要给这个工作赋予太多的意义。大部分的工作它就是一个 job， 就是自己的时间和技能换生存资料，没有什么 calling 在里面的。那即使是在做有 calling 的事，也依然还是需要忍受很多这个细琐没有意义的部分。不要太理想主义了，累了就休息，没有意义，咱们就在。工作之外给自己找其他意义，实在不行，咱们就换一个工作和赛道。总之就是别欺负自己的身体。我就是一个特别容易过劳，而且还很理想主义的人，一干起活来就想一鼓作气给他搞到底，而且还总是思考这活儿到底有没有意义，所以就很容易身心双重的这个过劳透支。到发现的时候，往往身体已经承受不了了。现在回想起来，与其说是我选择了裸辞，不如说是裸辞选择了我。真到了这一步，主要还是要考量两个问题吧，一个是身心健康，还有一个是钱袋子。我们先说身心健康的问题。假如你现在就工作的已经非常内耗了，身心消耗都特别大，已经到了再工作下去就要两眼一抹黑的程度，那就辞职，真的。没有什么比身体健康更重要。留得青山在，不怕没柴烧。身体是咱们无产阶级唯一的，也是最后的财产。这没了，就真的什么都没了。就算有钱治病，但疾病带来的这种身心痛楚，也只能自己承受。钱只能保证这病咱们看得起，是分担不了身体承受的那些痛苦的。如果是这种身心俱损、没有办法再坚持的情况，那辞职就相当于保命啊！啥能还比命重要呢？因为要休息，选择辞职的话，辞职之后就要认真躺平，好好吃饭，做做运动，按时睡觉，然后呢，再看点能让人哈,哈哈哈的综艺节目，好好调养他个一个月到半年，再重新出发。我二十七岁的时候，因为过劳裸辞过一回，那时候休息了十个月，那十个月是我人生到现在为止最健康、最轻松的十个月。那时候年轻嘛，想问题很简单，我甚至连社保都没有自己交，就是纯休息，每天三餐给自己做的特别健康，然后呢做运动。瑜伽呀，力量训练呀什么的，每天两三个小时，然后遛狗、看书，还睡得很早，就是躺得特别平，没有一点烦恼，太快乐了。我有时候会想，可能刚好我们生活在这个工业时代，所以才觉得上班是必须的吧？因为除了这个手段，好像也没有什么可以换取生存资料的手段了。这段人人都要到一个公司里面去做够八小时的时光，可能未来放在整个历史长河里面，都是人类历史上非常短暂的一瞬间。只是我们刚好碰到了这个瞬间，所以才觉得理所当然。工作肯定不是必须的，只是我们现在还缺乏其他的可能性，所以显得好像没有工作天就要塌了似的。所以呢？如果你辞职就是为了休养生息、修复自己这个被折损的耗材的，那就不要再继续焦虑了。想打工肯定会有工打的，不过是个时间问题。想休息就千万千万不要搞仰卧起坐。辞了以后每天焦虑 ，gap 会不会让自己背上案底？会不会不好再就业？会不会技能退化、跟不上时代？然后让这个焦虑换了一身衣服。又重新回到自己身边，那真的还不如继续坐在工位上，调整调整心态，想想自己能搞点什么有精神寄托的事儿呢。好好休息，做做运动，吃点好的，闲了再多看点书，把自己的这个心态搞好。辞职了就不要再花一秒钟的时间来 emo， 要好好的修复自己。再回职场的时候，咱们就主打一个闭关高人再入世修行的心态。最好的修行一定是在尘世间的修炼。任何事情都抱着那种凡事发生必有利于我的想法。关关难过，我们关关过。然后在找下一份工作之前，好好问自己三个问题。第一个问题是上一份工作是什么原因让我不爽？把自己的原因和外界的这个原因。剥离清楚，比如我自己认真反思之后，就是别人 push 我是一回事儿，关键是我自己本人对自己太 push 了，然后太完美主义了，而且责任感太强了，导致这个身体和情绪过载。如果我不改掉这个毛病，那么下一份工作我一定还会重蹈这个轮回。我再换到任何一个单位，它都是一样的。那第二个问题是，我想做什么工作？可以列一个表格，分析自己的兴趣爱好和天赋长板。通常，别人想让你帮忙、想占你便宜的那件事儿，就是你最擅长的。比如说，我从小就老有人找我写东西，从写情书到作文到演讲稿，什么需求都有。那我的长板就是写作呀，我就找这方面的工作就相对更拿手一些。这里存在的一个问题就是，一个人的兴趣爱好。可能跟他擅长做的事情是两回事儿。比如说，我有一个朋友，他的兴趣爱好是拍拍照呀、写写东西呀、搞搞文艺呀。但是呢，他实际上更擅长的东西是搞数据。那他就可以找一个搞数据的工作，尽量呢轻松的谋生，然后呢把节余出来的时间、精神寄托在这个搞文艺上。那第三个问题是。我怎么找到我想要的这个工作？选定了自己的这个工作的大致方向以后，就可以根据想做的行业去筛一筛，看一看那些职位的描述里面都会有什么要求，把自己的技能尽量往上面凑一凑就好了。比如说我之前从老师转行到新媒体运营，确实八竿子打不着，那我就自己做个公众号，呃，小红书，做点视频啊，做点文案啊。那有了一定的作品和数据证明，我可以胜任相应的工作就行了。适当的准备是可以的，但是千万不要过度准备，不要去整太多，总觉得自己不行，让自己太累了。为了休息来停下，就一定要好好休息。那第二个问题也是一个比较关键的问题，就是钱袋子的问题。我们要裸辞去躺平一段时间的话，还是得综合考虑一下。自己的这个裸辞之后的基本开销，先估摸一下自己打算躺多长时间，最低成本要花多少钱。钱袋子够的话，咱们就休息呗。想打工总是有工打的，就是个早晚的问题。来人间一趟，不只是为了吃苦，咱们总要看看太阳。那么再说另外一种情况，就是在旷野里看到了其他可能，比如说我是撰稿的。我就发现，我可以通过一个星期的工作量赚到在工位上做一个月的钱。那我是不是就可以考虑从这个工位上撤出来，让我这个时间成本获得它应有的价值回报？再比如说，我可以直接跟市场进行交易，完成闭环，而不需要通过公司这个中介了。那我也可以考虑从这个链子里走出来，去做一条自己的链子。只工作不上班的生活，谁不想要呀？但其实，在当下的这个时代背景里，在旷野里开心度要承受的压力，我个人觉得可能比太累了想要躺平一段时间再出发更大。第一个问题是，你会面对突如其来的这个月薪成瘾症。月薪它就像空气一样，你有的时候你是不怎么能感觉到它的重要性的，但是没有的时候真的好慌啊！打工是一个非常熟悉的生存路径，因有一种麻木的踏实感。我们躺平一段时间后再回到这条路径，其实也只要继续负责做好自己岗位上那一环就好了。即便公司业务不好，也不影响我们按时领到薪水。但是自由职业，往往意味着一个人负责从构思到设计到生产到销售的整个过程，还意味着从月月领薪水的工业时代一下退回到了一顿饥一顿饱的农耕社会，所以。刚开始做自由职业，心情真的会跟着收入过山车。这一单拿到了之前工作一个月才能赚到的钱，开心的要死；下一单又不知道什么时候能开张，又焦虑的不行。尤其是以前，要是已经很习惯了那种月月拿钱的生活。脑子里面有很多的很强的这种打工人思维遗留文件没有清除，是很难不用旧指标来衡量新生活的。就拿我自己来说，裸辞之后突然拥有了完全交由自己支配的时间，让我有一种时间是我偷来的那种不自在的感觉。看书、学习、写东西，我每天都给自己安排的满满当当,当的。朋友说，我自由职业之后的那个作息和工作状态，和上班之间就只差一台打卡机了。而且我发现，我这个月薪成瘾病已经到了一种病入膏肓的程度。就像稀缺那本书里面讲的一样，人越缺什么，大脑的带宽就特别容易被缺的那件事填满、分心，而且还会降低这个流体智力。我前阵子刷小红书，刷到思文晒自己的社保卡，说十五年前自己的脸还是方脸。我当时第一个下意识的反应，不是他的脸型有什么变化，而是天呐，他社保都已经交够十五年了，而我还要交八年，而未来这个社会变化，不知道还要再多交多少年，自己每个月交社保就按最低的标准也要抠出去两千块钱，真的超级心疼。啊、哦，整个人就很容易干点什么，时候就会产生这个关于社保的这个稀缺情绪。而且自由职业还意味着更强的自我管理，没有人盯着你了，但是你自己要让自己生活规律，工作有产出。其实不是一件很容易的事儿。我见过很多打算裸辞之后重启人生的朋友，结果裸辞之后就是昼夜颠倒，外卖不断，一点运动也不做。更别提重启人生了。裸辞之后，一定要每天逼自己出去走走，去公园转转，什么都行。千万不要每天只在床和电脑桌这两点一线之间活动，这样用不了几天，这个动力就会丧失了，你就没有办法再重启人生了，真的。然后第二个问题是，你会有一种丧失社会身份的透明感。我裸辞之后去理发店剪头发，托尼老师问我是做什么的。我虽然自己有几个自媒体账号，但是呢，我没有做商业化，所以一个不能靠自媒体养活自己的博主，应该也算不上社会身份吧。被他问到的时候，一时间真的不知道怎么回答他才好，然后才恍然发现自己已经是一个没有社会身份的人了。我第一次清晰的感知到，好像。人必须在他人的坐标里才能勾勒出自己的位置，在东亚背景版的这个时空里面，当一个人离开职场，就好像一件商品失去了标签没有办法被他人快速识别到了。没有工作的人，在这个社会里就变成了一个透明的存在，透明到你没有办法快速的去向别人介绍自己，告诉别人你是谁。而且，如果你如实的告诉别人。我现在是一个自由职业人，在对方心里也会自动翻译为“可怜的失业人民”。说不说是一回事儿，但是人家那同情的目光是骗不了人的。那陌生人的眼光我们可以不在意，但亲朋好友呢？尤其是对一些打算从体制内撤离出来的朋友，干这种事儿就是大逆不道呀！其实也不能怪父母，人是很难想象自己没有见过的世界的。在你没有拿到结果之前，你是很难有什么说服力的。本来你拥有一份可以旱涝保收、按部就班、安安稳稳过一辈子的工作，爹妈就已经可以不操心你的人生了。现在你突然要切换成下个月从哪儿拿到钱都说不明白的自由模式，在爸妈眼里，你就跟皇帝扔了龙袍，直接被流放成乞丐没有啥区别。你说妈，人生是旷野，不是轨道。妈妈说，我看你像乞丐，所以呢，这段时间要顶住单一价值体系对个人的评判，这个压力也是很不小的。就即便是我们自己内心非常明白、非常确定，八小时工作制不合理，没有事儿也要别别扭扭的假装在忙不合理，全年无休的坐在工位上不合理，被人当做工具零件不合理。但是我们又很难向他人展示合理的生活是一种什么样的状态。那第三个问题是，你需要建立自己与世界连接的模式。作为一个资深 i 人，我常常想的一个问题就是，作为一个社会性动物，我怎样才能找到一个合适的观景位，既能安稳地游离在人群的边缘，去观察人群。又不必近距离的扯进不想参与的这些厮杀和纷争，但现实是，只要我们还活在这个地球上，就必须靠交换价值来赚钱，就必须和各种各样的人去打交道。很多 i 人辞职的原因，可能就是因为不想在办公室里社交。但是自由职业更惨了，你不主动去社交，去找平台。发展自己，展示自己，你就根本没有一个可以交换价值的接口啊！而且没有固定的这个社交场所，长期不说话、不和人交流的话，语言也会退化，你可能会出现说话速度慢、词汇量变少、反应不过来的很多问题。所以，还是要给自己找一些练习说话的机会吧，比如录视频啊、开直播呀、啊，或者固定的约上朋友去聊一聊。等等，就是如果这三个问题咱们都能解决的话，那估计也没有什么事儿能困扰你了。就算没有成功，又能怎么样呢？我们本来都是两手空空来的，一切都是得之我幸，失之我命。其实，在上班时间，我们没有去上班的话，也可以看到很多人在工作日他并没有在工作场所里，人家不也活得好好的吗？人生肯定不止上班这一种活法的。早点想清楚自己要的是什么，不要的是什么，分清楚自己的欲望和别人、时代以及这个社会强加给自己的欲望，不要糊里糊涂背上不必要的杠杆，人生就会松绑很多。现在真的觉得所处的时代对人的透支好厉害啊！回想起来，爸爸妈妈三十五岁的那个年纪，正是斗志昂扬，在职场上。要雄心勃勃一展身手的年纪，为什么到了我们这一代，三十五就成了死亡红线了？所以，可能这也是为什么，就算现在经济明显下行，辞掉这份工作，下一个饭碗也就遥遥无期的状况下，宁愿就是进入到这个年终奖、年底福利。带新春节长假就什么都不要了，找工作也没有什么新岗位释放的这种超级困难模式，还是只想赶紧走人。所以人有的时候真的不要怪自己，不是你干不了活了，没有能力了，而是所处的时代背景和人生舞台走到这一步了。我之前读一本书，它讲的就是每个人都有自己的天赋特长，那如果刚好是这个时代所需要的，就会很舒服。如果不是时代所需要的，那就可能会很难受。就好比你脑子特别灵光，想象力特别丰富，但是你所处的这个环境、这个平台不需要它，只需要你的身体足够强壮，能像一个螺丝钉一样去干活就可以了。那你就很难实现你这个脑力沸腾的自我价值呀。所以生不逢时的时候。只能想想怎么努力去寻找到自己和这个时代的一个契合点吧。希望我们都能有真正的生活，而不只是活着。好啦，今天的播客就乱七八糟的聊到这里啦。片尾曲是《活着》，我觉得是一首非常有意义的歌。如果你愿意的话，可以听一下。下期再见喽，拜拜。每
0: 天站在高楼上。看着地上的小蚂蚁，他们的头很大，他们的腿很细。他们拿着苹果手机，他们穿着耐克阿迪，上班就要迟到了，他们很着急。我、oh, 那可怜的吉普车。很久没爬山，也没过河。他在这个城市里过得很压抑。虽然他什么都没说，但我知道他很难过。我悄悄地许下愿望，带他去。为何生活总是这样？难逃说我的理想就是这样度过一生的时光，不卑不亢，不慌不忙。也许生活。事都一笑而过，还有什么意思呢？